0: hablaremos acerca de la familia que es formada en la fe necesitamos formar, levantar familias en la fe necesitamos levantarnos como hijos de Dios y ser formados en la fe vamos a leer esa escritura en Hebreos 11.1 que dice ¿qué es la fe? ayúdame a leer ¿qué es la fe? ahora bien la fe es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve En esta mañana tú te levantaste con fe Por fe tú te levantaste En esta mañana tú te sentaste, ¿dónde estás tú sentado? ¿Tú tienes fe en esa silla que te está cargando? Claro que sí, si no, no te hubieras sentado ahí Tú tienes fe de que esa silla te está sosteniendo Tú no sabías si a esa silla le falta un tornillo que quizás las, las patas no sirven Tú llegaste con fe y te sentaste en ella Creyendo que esa silla te iba a sostener En esta mañana te levantaste Y a lo mejor muchos no tenían ganas de arreglarse Porque es tu día de descanso Pero por fe, tú dijiste me voy a arreglar Me voy a listar Porque voy a ir a alabar a mi Dios Y fue la fe la que te trajo Fue la fe la que te sostuvo Vamos a seguir leyendo. En 2 de Timoteo 1.5 nos dice, antes de eso te voy a compartir dos puntos. El primero es, la fe en Jesús es un principio de acción y de poder. ¿La fe en quién? ¿En ti mismo? ¿En las cosas? En tu casa, en los carros La fe en Jesús Es un principio de acción Y de poder El segundo punto nos dice Que la fe en Jesús Trasciende a las generaciones ¿Sabes? Antes de que tú llegaras aquí Alguien estuvo orando por ti Alguien estuvo sembrando esas semillitas de fe en tu corazón y a través de esa persona que estuvo orando por ti, la fe llegó a tu corazón, trascendió y hoy tú eres producto de la fe de alguien más. Vamos a verlo en la escritura, ahora sí vamos a leer la de Timoteo. Segunda de Timoteo 1.5 nos dice, Pablo le dice a Timoteo, traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Unice, y ahora te anima a ti. De eso estoy convencido. ¿A quién animó primero? A la abuela. ¿Y de ahí trascendió a quién? A su mamá. ¿Y llegó a dónde? Si ¿Sí se fijan que la abuela era una mujer. La mamá fue una mujer, y Timoteo, ¿qué es? No hay género para la fe. No hay género. Tras la, la fe, que hace? Trasciende de generaciones. Pero alguien tuvo que iniciarla. En este caso fue la abuelita, la que inició a sembrar esa semilla de fe en su hija. ¿Y qué hizo la hija? Fue y sembró esa semilla de fe a su hijo, yo no sé si ella tenía hijas, y el hijo fue el que sostuvo esa fe. ¿Y qué está haciendo el hijo? Está predicando la palabra. Porque la fe de la abuela y de la madre siguieron su ritmo. Nadie pudo quebrantar esa fe, nadie pudo tocar esa fe. Esa, fue, esa fe fue inquebrantable que llegó al nieto. Y el nieto está ahora predicando la palabra aquí en el libro de, de Timoteo. ¿Sabes? Cuando nosotros venimos a la iglesia y empezamos a tener un encuentro con Dios y le damos nuestro corazón a Dios y le decimos, Señor, entra en mi corazón, cambia mi vida porque esa fe está, está, está llegando a tu vida y está tomando, uh, está tomando vida en ti. Y luego nos casamos y tenemos a nuestros hijos y cuando venimos al altar y le decimos a Dios, aquí están nuestros hijos, los presentamos delante de ti, ¿sabes qué le estás diciendo a Dios. Muchos quizás no saben y lo hacen como un ritual, porque desgraciadamente convertimos en, rit en ritual las cosas. Pero cuando vienes y le das a tu hijo y se lo dedicas a Dios, le estás diciendo, aquí está mi hijo, lo dedico completamente a ti. Y para eso tú te estás comprometiendo con Dios, que tú vas a guiar a ese niño en el Evangelio, en la Biblia. Que tú le vas a enseñar a ese niño lo que dice la Biblia que tú vas a llevar a ese niño a la iglesia, que tú le vas a leer a ese niño las historias que habla la Biblia. ¿Por qué? Porque tú se lo dedicaste a Dios. Tú le dijiste a Dios, aquí están mis hijos. Yo hice eso con mis tres hijos. Y cuando veo las fotos de que yo le dediqué a mis hijos a Dios, yo dije, tengo un trabajo muy grande. Tengo que guiar a mis hijos y llevarlos a Dios. Él me los prestó y yo se los dediqué y le dije, aquí están pero ahora tengo que guiarlos y entrenarlos en la fe. Para que cuando yo no esté, mis hijos, esa fe crezca. Y esa fe se vuelva a depositar en mis generaciones. Pero si yo no cumplo con mi trabajo de la fe, ¿qué creen que va a pasar? Mis generaciones van a morir en la fe. Quizás van a tener fe, pero la fe negativa. Porque también hay fe negativa. Hay fe donde tú crees en personas Tú crees en cosas, y al último, lo que pasa con esa fe, que se quebra. Las personas se alejan de ti, te dejan, las cosas se acaban, se rompen, se queman, porque tu fe estuvo depositada en algo equivocado. Como hijos de Dios, nuestra fe debe estar depositada en Cristo Jesús. Tu fe debe estar fundada en Cristo Jesús. ¿Sabes? Cuando vengan las circunstancias y los problemas, así como nos comentaba ahorita Coco, de esta mujer de las vasijas. Cuando tu fe está, está cimentada en Cristo Jesús, nada ni nadie te podrá mover. Te puedes quedar sin comida, te puedes quedar sin casa, te puedes quedar totalmente en la calle. Pero cuando tu fe está sembrada en Cristo Jesús, Él va a mandar ángeles y van a proveer a tu vida. Tú no sabes de dónde van a venir, tú no sabes a quién va a usar, pero Él va a mandar ángeles y esos ángeles van a venir a tu vida, y van a ser usados por Dios para proveerte en ese momento de necesidad. ¿Por qué? Porque no fuiste a buscar al hombre, fuiste a buscar al Criador y Dador de la vida y ese se llama Jesús. ¿Y gloria Seguimos aquí. En Hebreos, 11, del 6 al 11, nos da unas historias de hombres de la fe. Nos enseña ejemplos de personas de la fe. Personas que dejaron todo, personas que salieron de sus hogares sin nada. Completamente su fe puesta en Jesús. Vamos a leer Hebreos 11, 6. Dice, En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios. Ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Sin fe es imposible, que Agradar, Agradar a Dios. Ya que, ¿qué dice? Ayúdame. Cualquiera que se acerque a Dios. Vale la pena acercarnos a Dios. Cualquiera que se acerque a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Dios nos recompensa, muchachos. Saben, ahorita escuchando lo de la guerra, te da miedo porque dices tú, así como estuvo la pandemia y empezó en China y de repente cuando menos lo, lo esperabas al mes, ya lo teníamos aquí nosotros en, en México, en Tijuana, donde sea, y ya nuestros familiares estaban enfermándose, la guerra es algo similar, no nos vamos a, no estamos exentos de quizás no pasarla o no se venga o no empiece la tercera guerra mundial, no sabemos. Pero sabes cuando tu fe está puesta en Cristo Jesús, dice una escritura que para mí el vivir, ¿qué es? Morir. Cristo. Y el morir es ganancia. Y no tenemos que temer a la muerte. La Biblia habla en Mateo que estas cosas, dice, estas cosas acontecerán. Miraremos guerras, hambres, esto va a acontecer. Pero en dónde estás parado? ¿En quién estás creyendo? ¿De qué te estás alimentando? ¿Qué hay dentro de ti que te va a ayudar cuando vengan esos momentos de dificultad porque sí van a llegar? Quizás no queremos que lleguen, pero van a llegar. Pero ¿dónde estás cimentado? ¿Vas a poder? ¿Vas a poder con la carga cuando venga? ¿Vas a poder cuando cuando mires personas sufriendo? Porque tu fe necesita estar cimentada en Jesús. Sigue diciendo el versículo 7. Por la fe Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente, construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe que dice, condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por fe. ¿Qué hizo Noé? En ese tiempo ni siquiera llovía, no había lluvia por años. Dios le dice a Noé que construya un barco para que le salve él y su familia y más personas. El, bar, el arca de Noé no solamente era para él y su familia, era para todas aquellas personas que creyeran, pero no creyeron. Los únicos que creyeron fueron su familia de Noé. El 8, el nueve, no el ocho. Por la fe dice, Abraham cuando fue llamado para ir a un lugar Que más tarde recibiría como herencia Obedeció y salió sin saber a dónde iba ¿Qué hizo Abraham? Abraham tenía todo, dice que el hombre era rico en ganado la, Su esposa era hermosa Él tenía mucho dinero, era multimillonario En el tiempo de ellos Pero ¿qué dice? Obedeció a esa voz Que le dijo, salte de tu parentela y vete el 10 dice, por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac, Jacob, herederos también de la misma promesa. Si ¿Sí están viendo cómo trasciende cuando obedeces a Dios y también cuando no lo obedeces. Si ¿Sí estás viendo, vale la pena servir a Dios, vale la pena obedecer a Dios. Porque mientras tú vas caminando y vas trascendiendo donde Dios te lleva por fe, quién viene atrás de ti? Tu familia viene atrás de ti. Porque estás depositando tu fe, ellos están viendo cómo estás caminando, ellos están viendo cómo estás actuando, ellos están viendo lo que tú estás haciendo y ellos te van a imitar. Sea bueno o sea malo, tus hijos, tu familia te va a imitar. ¿Qué es lo que les estás depositando en su corazón? ¿Qué es los pasos, las pisadas que tú llevas, que ellos van pisando detrás de ti? ¿Vale la pena seguirte? Pregúntate, ¿vale la pena seguirte? ¿Tú te seguirías a ti mismo? Siguiente. Porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Las promesas que venían a Abraham, a Jacob, a Isaac y a Jacob, ellos esperaban, ellos caminaban con Dios porque esperaban una promesa. En mi vida, y en mi familia, yo estoy yendo por mi promesa. Dios una vez me dio una palabra y yo le decía a Dios, ¿por qué, por qué me diste puros hijos varones? ¿Por qué tuve puros hijos varones? Y el Señor contesta cuando tú le hablas. Y él me dijo, tres naciones fuertes levantaré de ti. Tres naciones fuertes levantaré de ti. Tres cabezas de familia. Y él me enseñó cómo tratar a mis hijos por medio de libros. Empecé a estudiar libros, cómo crear hijos varones, porque yo tenía puros varones, yo soy mujer. Yo no sé cómo actuar mucho los hombres porque yo no soy hombre. Pero empecé a estudiar cómo tratar un hombre, qué hacer con un hombre, cómo funcionan los hombres, qué hacen los hombres. Y empecé a leer libros, empecé a educarme, porque dije, si Dios está depositando tres naciones fuertes en mis manos, yo no quiero destruir esas naciones. Está en mis manos destruir esas naciones, como la persona de los talentos, y llegar con Dios y decirle, no, pues me los diste, pero mira, se echaron a perder y ahí están. No, ¿Qué hice con esos talentos? ¿Qué hice con esas tres naciones? Dice que dieran fruto, o maté la semilla que había en sus corazones. Dice, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos de la ciudad de la cual Dios es arquitecto y constructor. La siguiente, por la fe Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerzas para tener hijos, porque considera fiel consideró fiel al que le había hecho la promesa una viejita teniendo hijos estéril Dios le prometió un hijo en un momento ya no lo creyó porque se rió de Dios dijo ay a mi edad ya, ni, ya pasé menopausia y todo y a mi edad me vas a dar un hijo y sabes Dios le da un hijo porque él prometió y lo cumplió Seguimos, podemos de seguir desarrollando esa fe, esa fe frágil, esa fe donde nosotros nos basamos pensando que es una fe buena, esa fe donde Jesús no es el arquitecto de nuestras vidas, esa fe frágil. Y vamos a ver en el punto número uno que nos dice, por fe nos enamoramos, nos casamos y formamos familias creyendo que todo saldrá bien y que durará para siempre. ¿Cuántos se casan y forman familias creyendo que van a fracasar y que van a llegar al divorcio y que se van a golpear y se van a maltratar? Nadie. Todos vamos con esa fe de que nuestras familias van a ser las mejores y que vamos a hacer un mejor trabajo que nuestros padres hicieron con nosotros y que vamos a ser un ejemplo y que nos vamos a amar para el resto de nuestra vida y que nadie nos va a poder matar ese amor y, y construimos esa fe basada en eso. Porque nuestra fe... La construimos basada en emociones. Punto número dos. Por fe construimos casas, compramos carros, creyendo que estos harán fundamentos sólidos y in, serán fundamentos sólidos e indestructibles. Pensamos que por tener dinero, por tener casas y carros, todo está bien en nuestra vida. Que nada de eso se va a destruir, todo está bien, no me falta nada, tengo todo, todo eso es bueno muchachos. Pero si tu fe no está fundada en Cristo Jesús, créeme, así como ahorita que escuchamos de guerras, te avientan una bomba y te destruye toda tu colonia, tu colonia ahí quedaron tus casas y tus carros. Vienen accidentes, terremotos, se te quema tu casa, te empiezan a pasar circunstancias donde pierdes tus, tu economía, y si tu fe no está fundada en Cristo Jesús, ¿sabes lo que vas a hacer? Muchas personas, cuando empezó la pandemia, tenían casas, tenían carros, vivían muy bien. Pero cuando la pandemia empezó a tocar sus, sus corazones, empezó a tocar sus casas, ¿sabes lo que pasó? Muchos se suicidaron porque no estaban dispuestos a vivir sin las cosas materiales que tenían. Mucha gente murió y se suicidó. ¿Por qué? Porque su corazón, ¿dónde está tu tesoro? Dice una escritura que está. Tu corazón, donde está tu tesoro, está tu corazón, si tu tesoro está en las cosas materiales, agárrate, porque se puede romper todo y tu corazón ahí va a quedar, tu corazón no le pertenece a nadie más que a Jesús, quiero que te lleves esto contigo, no te vayas de aquí sin darle tu corazón a Jesús, porque si sí van a haber circunstancias en tu vida, puedes perder a tu familia, a tus hijos, si tu corazón está en tu familia solamente y en tus hijos, cuando pierdas uno de tus hijos, vas a quedar devastado. No te vas a poder levantar porque tu corazón estaba ahí. Tenemos que pasar por un luto, tenemos que llorar. Pero ¿dónde está tu corazón? Ahí está tu tesoro. Y ahí es donde se va a quebrar todo. Punto número tres. Por fe en nosotros mismos pensamos... Que no necesitamos de nadie, mucho menos de Dios. Tenemos tanta fe en nosotros mismos. que piensas? Yo no ocupo de nadie. Mucho menos de Dios. Tengo salud, tengo dinero, me está yendo bien. Tengo todo, no ocupo de nadie. Y de Dios, mucho menos. ¿Saben? Ahorita las iglesias deberían de estar llenas de personas. Desgraciadamente no están aquí porque ellos piensan que no necesitan a Dios y quizás viven en su casa con miedo porque están escuchando las noticias y lo que está pasando pero ni aún así vienen a darle gracias a Dios porque hoy te levantaste con bien porque hoy pudiste abrir tus ojos a un nuevo amanecer porque hoy sigues con vida porque la pandemia no te tocó porque no estás pasando hambre ni dificultades porque hoy sigues de pie te quiero leer esta escritura que me encanta nos enseña cómo Jesús cuando estamos fundados en la fe en la roca que es Jesucristo nada ni nadie te podrá dañar hay una roca que nadie la puede quebrar y tu roca es Jesús ¿cuántos de ustedes en esta mañana aquí tú sabes en tu corazón quiero que me levantes tu mano ahí donde estás tú sabes en tu corazón que si en este momento hubiera un terremoto uh, viniera una catástrofe y tú morirías en este momento te vas directamente con Dios quiero que me levantes tu mano, tú sabiendo así de que con los ojos cerrados yo me voy al cielo, ahorita mismo me voy al cielo, pase algo yo me voy al cielo, levanta tu mano en alto, levanta tu mano en alto, porque veo que muchos así como que les da vergüenza y dicen a lo mejor me voy a ir nomás a, a llegar al, al, al techo y no voy a alcanzar a llegar al cielo, levántala en alto si tú sabes en tu corazón en este momento ahorita ¿sabes qué? Uh, pasó algo nos vamos a morir todos en este momento te vas a ir al cielo o no te vas a ir al cielo levanta tu mano si tú sabes yo me voy al cielo hay una convicción en mi corazón que yo me voy al cielo la mitad de nuestra congregación la mitad de las personas que están aquí y sabes en esta mañana yo no vengo a condenarte porque por mucho tiempo yo pensaba lo mismo Cometí errores y yo decía No me voy a ir al cielo porque cometí un error No me voy a ir al cielo porque ya dije una grosería No me voy a ir al cielo porque ya pequé Y sabes, la Biblia dice claramente Que no es por obras Para que nadie se glorie Pero que es necesario hacer una cosa Es necesario confesar a Jesús Como tu Señor y Salvador Es necesario que tú abras tu boca Y le digas al Señor Le pidas perdón y que tú reconozcas Que tú eres un pecador Yo lo hice yo reconocí que era una pecadora, yo nunca tomé, yo no fumé, yo no tenía relaciones sexuales con personas, gracias a Dios me mantuve virgen hasta mi matrimonio, ayudaba a mi mamá, hacía muchas cosas buenas, pero eso no me iba a llevar al cielo, eso no me llevaba al cielo. Aunque yo no hice cosas que otros hicieron, yo estaba predestinada a una muerte segura sin Cristo. Pero cuando empecé a conocer a mi Dios, cuando le dije a Jesús entra en mi corazón y remueve todo lo que hay dentro porque yo pienso que soy perfecta, que no cometo ningún error y soy la mujer más perfecta del mundo, saca todo lo que te estorbe para que yo te pueda servir. Hasta el día de hoy me sigue sacando cosas el Señor, hasta el día de hoy Dios sigue removiendo escombros que hay en mi corazón, no necesitas tomar, fumar, tener sexo ilícito para ser un pecador hay otras cosas que hacemos que nos convierten en pecadores y que estamos, no podemos llegar a la gloria de Dios. El pecado hace una barrera para que tú y yo no entremos a la gloria de Dios. Pero, ¿sabes? Hace dos mil años en una cruz del Calvario, oh Dios, Dios tan maravilloso y tan bueno, ¿sabes? Mandó a su único hijo, el único hijo que tenía, que era Jesús. Y dijo, ¿sabes qué? La humanidad está perdida. Y por más que les ponga leyes tras leyes tras leyes no pueden cumplir con los mandatos que les doy. Es necesario que mande un cordero. Y mandó a su hijo Jesús. Él murió por mí, él murió por ti. Él murió por nuestros pecados. Pero dice, es necesario en Romanos 10:9 que si confiesas con tu boca que el Señor que Jesús es tu salvador y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, ¿qué dices harás qué? Pero si confiesas con qué? ¿Y lo crees con qué? Con el corazón. Si lo confieso con mi boca y lo creo con mi corazón, seré salvo. ¿Tan fácil y sencillo ser salvo? Tan fácil y sencillo es que Jesús habita en mi corazón, pero soy una persona pecadora. Pero soy una persona que sigue cometiendo muchos errores. Dios dice, si crees, si crees, verás la gloria de Dios. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve Quizás no te veas ahí Quizás no creas en las promesas de Dios en tu vida Porque quizás necesitas leer más la palabra de Dios y creer en Él Necesitas tener más fe en Dios que en las noticias Necesitas que tu fe sea desarrollada en Él porque tenemos demasiada fe en las noticias. En cuanto dijeron de la guerra, todo el mundo asustado, paniqueados, la tercera guerra mundial, ¿y cómo le vamos a hacer aquí? No hombre, van a cerrar fronteras y bla, bla, bla. Tuvimos demasiada fe en lo negativo. Pero cuando desarrollas tu fe en Dios, escuchas la noticia y dices, sí, va a haber guerra, la Biblia lo dice en Mateo. Ah, sí, van a venir pestes, hambres, terremotos, ahí lo dice la Biblia. Pero dice que los hijos del Señor Él los va a cubrir dice que nosotros estamos eh, cubiertos con la sangre del Cordero y que si estamos aquí vivos es porque necesitamos ir, seguir predicando el Evangelio de nuestro Señor dice que si me muero en este momento es ganancia porque esta no es mi hogar, esta no es mi casa aquí roban, matan, asesinan se enferma, nos enfermamos, estos cuerpos son débiles Dice que seré transformada en otro cuerpo celestial. Dice que allá hay calles de oro y el mar es de cristal. O que hay unos manjares y que está una mesa preparada para mí. Y que el Cordero de Dios, dice que Él alumbra todo. No ocupas al sol, no ocupas a la luna, porque su gloria dice que alumbra todo. ¡Wow! Cuando tú crees en esto, cuando tú lees la palabra del Señor. ¿Sabes? ¿Sabes? yo no quiero estar aquí yo no quiero estar aquí yo me quiero ir yo digo Señor yo estoy lista cuando tú quieras me voy pero el Señor dice aún no es tu tiempo aún no es tu tiempo porque hay cosas que tienes que terminar en la tierra aún tus hijos no están preparados aún tus generaciones no están preparadas hay cosas que tú no has terminado y por eso no te vas pero ¿por qué llegan enfermedades a los hijos de Dios, a los cristianos? estoy desarrollando tu fe tu fe necesita ser desarrollada. Cuando tú pasas por algo y le preguntas a Dios, ¿por qué me pasó esto a mí? Tu fe necesita ser desarrollada porque no creemos en la grandeza de Dios. No creemos en los prodigios y en los milagros. Contaba anteriormente que cuando uno de mis hijos le diagnosticaron una enfermedad, yo fui corriendo con Dios y le dije, si te he servido toda mi vida, me casé siendo cristiana, mis hijos son entregados a ti, ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué piensas que tú eres inmune y que no te va a pasar nada a ti? Porque, oh, es que yo ya estoy ya casi cerquita ahí de la gloria de Dios. A las demás personas son pecadores, pero yo no. Quizás Dios te muestra tu corazón y dice, no, tú también vas a pasar por aflicciones. Pero ahí se va a ver si en verdad confías en mí o confiaste en ti misma. Cuando corrí con Dios, abrí la Biblia y empecé a llorar con Él, porque para mí en mi mente, en mis emociones, mi hijo se iba a morir. Para mí en mi mente, en mis emociones, Señor, voy a perder a uno de mis hijos. Y empecé a llorar y a clamarle a Dios, y cuando abrí la Escritura, el Señor me dijo, esta enfermedad no es de muerte. Es necesario que acontezca todo esto para que tu fe crezca, pero esta enfermedad no es de muerte. ¿Sabes qué hice en ese momento? Me limpié las lágrimas, me levanté, y claro, fuimos con mi hijo, le llevamos al doctor, seguimos todo el procedimiento que teníamos que hacer, pero mi corazón estaba sano. Mi corazón estaba alegre y contento porque Dios me dijo, no es de muerte. Pero si yo no hubiera tenido Jesús en mi corazón, ¿sabes qué hubiera hecho? Hubiera llorado, no hubiera dejado que mi hijo hiciera nada, lo hubiera sobreprotegido, de tal manera que lo hubiera lastimado. ¿Por qué? Por el temor de no perderlo, sabiendo que ni siquiera es mío y ni me pertenece. Pero cuando tienes a Dios en tu corazón... Claro, vas a llorar, vas a sufrir, pero hay una esperanza en Él. Que puedes correr con Él todas las veces que quieras. Y Él siempre te estará protegiendo. Y te va a enseñar y te va a decir, no, esto todavía no, esto sí, esto no. Muchos de ustedes saben que mi mamá tiene cáncer en los huesos. Estamos creyendo por un milagro sobrenatural en mi madre. Ha pasado una y otra cosa. Y todas las veces clamamos a Dios y le decimos, Señor, si es tu tiempo, llévatela para que no sufra pero si no es tu tiempo por favor regrésala de nuevo pero sánala no la queremos ver así sufriendo una y otra vez Dios la levanta una y otra vez Dios la vuelve a levantar y yo me paso llorando ahí y le digo ya yo ya siento que ya ya se me va a ir y que ya no la voy a volver a ver y, y de repente ya anda mi madre risa risa ya ando atravesando sus charritos que le encantan y, y digo no señor mi madre tiene, tengo madre para rato pero ¿sabes qué es? es que aprendí a correr al lugar seguro y el lugar seguro es la roca que es Cristo Jesús sí. aprendí a correr y a agarrarme de esa fuente de agua cuando estoy sediente y cuando ya no puedo más y cuando ya me siento muy seca voy a la fuente y empiezo a tomar agua el agua está para todos muchachos es un río que no deja de correr pero no todos quieren beber de esa agua prefieres beber del agua de las angustias de las preocupaciones, de los afanes, córrele al río que es Jesús. Hay un río que no va a dejar de fluir. Si tú haces a Jesús el dueño de tu vida, el dueño de tu corazón, si le entregas tu corazón a Él, Él es un caballero y Él va a entrar. En Apocalipsis nos habla de eso. Dice que dice: Yo estoy a la puerta. 3:20. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno de ustedes escucha mi voz. Y obedece, dice, yo entraré a ustedes y cenaré con ustedes, dice, todos los días de mi vida. Todos los días de nuestras vidas Jesús va a entrar a nuestro corazón y va a cenar con nosotros. Y hay una seguridad que si te mueres en este momento te vas directamente al cielo, por lo que crees en Él. ¿Cuántos de ustedes les gustaría aceptar a Jesús como su Señor y Salvador? ¿Cuántos de ustedes les gustaría darle tu corazón a Dios? Dios no es una emoción, muchachos. Dios es real, la guerra es real. Las pandemias son reales. Lo podemos ver. Yo perdí muchos familiares a través de la pandemia. Tíos, toda la generación de mi mamá murió. Quedaron como uno, dos, mi mamá incluida. Toda su generación murió. Quedamos la siguiente generación. ¿Y sabes qué triste? El poder crecer con ellos, vivir con ellos y ahorita ya no están. Esto es real lo espiritual es real, si tú eres esa persona que dijiste yo quiero, yo quiero ese Jesús, yo quiero, yo quiero saber que si muero en esta mañana me voy a ir con él, yo quiero asegurar en mi corazón, sabe? inclina tu rostro ahí donde estás, y dile en voz alta, no se lo dices a la persona de al lado, no se lo dices a nadie, se lo vas a decir al Señor Jesús, dile Señor Jesús, reconozco que soy un pecador, yo te pido perdón, por mis pecados y abro la puerta de mi corazón para que tú entres y habites en ella todos los días de mi vida ya me cansé de caminar solo hoy te hago el Señor de mi vida y si muero en este momento sé que me voy a ir contigo perdona mis pecados, pasados, presentes y futuros, gracias por escogerme como uno de tus hijos, gracias Jesús, amén, déjame morar por ti, Padre Celestial gracias mi Señor, tú has escuchado Padre bendito que salió de sus bocas mi Señor, lo que ellos acaban de decir ahorita Padre, Así como yo lo hice un día, Padre Celestial, y tú entraste a mi corazón, Señor, transformaste mi vida por completo, mi Señor. Yo te pido, precioso Espíritu Santo, tú dices que, que vayamos contigo, que tú eres nuestro Consolador, que tú eres el que nos guías, que tú eres, que cuando ocupemos algo, que vayamos contigo, dice el Señor, se fue Jesús, pero dice, no los dejaré solos, voy a mandar un Consolador. Y el Consolador se llama el Espíritu Santo de Dios. Él es el que nos guiará, nos dirigirá a toda verdad. Precioso Espíritu Santo. Tú eres el que llena nuestros corazones de tu paz, de tu alegría, Señor. Tú eres el que nos diriges a hacer lo bueno y a dirigirnos, Señor, a apartarnos de lo malo, mi Señor. Tú eres, Padre bendito. Gracias te damos, mi Señor, por lo bueno que tú eres. Dar un aplauso a nuestro Dios. ¿Qué dijeron? Ya se acabó el servicio. pues No, amigos, todavía sigue lo bueno. Sigue la cherry pastel. del pastel. En Mateo 7, 24 a 27 nos dice. Dice, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. ¿Qué significa la roca? Jesús. Jesús es la roca. 25 dice Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa con todo La casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca ¿Quién es la roca? ¿Qué acabas de dejar entrar en tu corazón? ¿Quién vive en tu corazón? Tú tienes la roca, tu casa es tu cuerpo y hoy la acabas de cimentar en la roca, que es Cristo Jesús, hoy tu casa quedó cimentada en la roca, que es Cristo Jesús, tienes que creer esto, 26, pero en todo el que me oye, estas palabras, y no las pone en práctica, es como un hombre, insensato, que construyó su casa, sobre la arena, todos conocemos la arena, 27. cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Todo el que escucha la palabra de Dios dice, pero no la pone en práctica. No la pone en práctica. ¿Qué significa esto? Que si Dios me está diciendo que ame a mi enemigo, yo lo tengo que amar. Que si Dios me está diciendo que yo perdone, yo tengo que perdonar. Que si Dios me dice que yo ayude a mi prójimo, yo lo voy a ayudar. Que si Dios, mira, te estoy hablando de Dios, no de mí. Te estoy diciendo Dios, porque Él dice, no es su palabra. Dice que su palabra no es, Él no miente, ni es hijo de hombre para mentir. Si Dios me dice, ve dale de comida al hambriento, yo le voy a dar. Porque no soy yo la que tengo mucho dinero, no soy yo la que puedo hacer las cosas, es el amor de Dios en ti que lo dejaste centrar, que va a salir de ti para ayudar a todo aquel que necesita, yo a veces me sorprendo la verdad de las grandezas de Dios, y me sorprendo cómo antes yo no tenía control ni dominio de mí misma, y cuando me decían algo, no hombre, rápidamente me encendía, ...y hoy puedo ver lo mismo... ...y me dicen algo y trato de controlar... ...todavía me falta, créanme... ...todavía le yo okay. <risa> ...tampoco hay que echar tanta cremita esta cosa... ...pero sabes, me sorprendo... ...cuando digo, yo no hubiera actuado así... ...yo en otro tiempo no hubiera actuado... ...como estoy actuando ahorita... ...en otro tiempo no hombre... ...agárrate, porque el apellido se me iba a subir hasta arriba... ...pero me... ...y me quedo, es que no soy yo... ...es Cristo en mí... ...es Jesús en mí, que me hace que ame a las personas... Antes era yo, era mi carne que me decía, vengate, no te dejes, mensa, tonta, mira, te están haciendo y, no te y ahora es, Señor eres tú en mí. Y hay una paz que sobrepasa todo entendimiento dentro de ti. Hay una paz que cuando hay tragedias en mi familia, de repente mis, mis hermanos me hablan y me dicen, tú por qué no, no como si no pasara nada. Dije, es que sí está pasando y me duele lo que está pasando, pero yo confío en Dios. ¿Qué me gano con gritar, con calarme el pelo y con destrozarme el cuerpo? yo confío en Dios y Él tiene control de mi vida y Él sabe lo que va a hacer ¿Qué me gano con gritar y gritarle a todo mundo y estar toda estérica y lastimar mi cuerpo con gastritis y todos los titis que quieras cuando mi confianza está puesta en Dios colitis y todos los titis te voy a enseñar algo a través de, de un ejemplo que te voy a poner quiero que pase mi familia quiero que pase... Si quieres ponlo ahí, ahí ahí abajito para usarlo. Vamos a hacer un ejemplo. Ustedes saben que cada que yo vengo aquí a predicar, soy una mujer media desesperadita. Miren, yo aprendí trabajando con niños, aprendí que yo soy visual, que no puedo estar quieta, que me gusta brincar, bailar, hacer, ahorita ya no puedo mucho porque la pandemia así me pegó en, en, en áreas de mi vida donde ya no, me, ya no me dejan brincar mucho. Pero, ¿sabes? Yo así aprendí. Y cada que voy a empezar y le digo al Señor, ¿pero qué quieres que les enseñe? ¿Qué predico? ¿Qué hago? Y Dios empieza a darme cosas y dice, ¡ah! Y ya empieza, y ahorita van a ver. Érense. Ok, cuando hablaba de la casa. Ok, bueno, ahí pongan la. la para leerla de ahí y a guardar mi Mi Biblia virtual. Ahí, latino. Ok. Ahí estoy. Ok. La casa, cuando se forma en la roca, miren, los constructores siempre, el primero que todo va a ser Jesús. Ah, un aplauso, mi Jesús. Sí. Se llama Amado Cordero Inmolado. Yes. Inmolado en la Cruz del Calvario, hace dos mil años. Okay. Cuando nos casamos llenos de ilusiones, nos casamos llenos de amor, si nos vamos a construir una casa. Okay. Pero cuando Jesús es nuestro fundamento, la casa se construye Y es la pareja la que representa el hogar. Jesús, agarra aquí Jesús, Jesús es ese cordón de tres dobleces, que no puede romper la casa. No la puedes romper porque un cordón de tres dobleces, ¿qué es? Es muy difícil que lo rompas. Y Jesús hace eso. Es un cordón de tres dobleces. Pero, ¿sabes? Cuando nosotros construimos la casa, la construimos... Para proteger a nuestros hijos y para proteger a nuestra familia. Nosotros somos el techo de nuestra familia. Y aquí estamos construyendo nuestra casa, con todas las ilusiones del mundo, contentos. Pero sabe nuestro fundamento? Es la roca. Es Jesús. Jesús está aquí cubriéndonos, nos está protegiendo. Y por lo tanto, nuestros hijos quedan cubiertos y protegidos. Porque la roca, la roca es Jesucristo. Y vamos a leer lo que dice la escritura, que construyó su casa sobre la roca. Siguiente, por favor. Cayeron las lluvias, cayeron las lluvias y de repente llegan las lluvias. La casa está construida sobre la roca. Llegan las lluvias. Llegan las lluvias. Llega la lluvia, llega la lluvia, lluvia los hijos, hijos, hijos. llega la lluvia, la lluvia, sigue la lluvia todavía muchachos ¿eh? porque vinieron hombres, se, se soltaron los ríos, la lluvia, se soltó la lluvia, se soltó la lluvia y de repente también crecieron los ríos, crecieron los ríos, crecen los ríos, los ríos, los ríos, no hombre, hasta arriba crecieron fuertes, fuertes, vienen con todas las tempestades los ríos, no, vienen los ríos. Vienen, vienen los ríos. Vienen los ríos. Vienen los ríos. Y quieren destruir la casa. Ah, esos ríos, tremendos. <risa> ¿Y saben? Soplan los vientos. Ah, esos vientos huracanados que vienen de diferentes partes. Empiezan a soplar los vientos. Y la casa se mueve porque el viento está soplando. Jesús le dice que viento ni que nada <risa> soplan vienen los vientos, los vientos, los vientos los vientos y azotaron aquella casa la están azotando, la azotan están azotando la casa, se mueven todos azotados <risa> eh, eh, siendo bully aquí y azotaron aquella casa siguiente ¿Qué pasó con la casa, muchachos? ¿Se derrumbó? ¿Pudieron? Oh, Pero con todo le dieron, ¿verdad? Y la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. ¿Quién es la roca? Jesús. Jesús. ¿Siguiente? Pero el todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica... Es como un hombre insensato. Siguiente. Construyó su casa sobre la arena. No la construyó en la roca, la construyó sobre la arena. Jesús, te puedes sentar ahí porque no estás aquí en la ecuación. La construyó en la arena. En la arena no está Jesús. Jesús es la roca, recuerden. Jesús es la roca. La arena no, son un montón de piedritas. Siguiente, cayeron las lluvias, ah lluvias, ah, sí, sí, sí. se derrumbe, se derrumba, cayeron las lluvias, ya voló uno. ¿Por qué, ¿Por qué la lluvia tocó mi casa? Porque no había... ¿Dónde está mi otro fundamento? ¿Dónde, ¿Dónde está mi otra cobertura? Yo no puedo sola, nomás estoy, soy la mitad de la casa. Soy la mitad de la casa, no tengo quien me ayude ni quien me sostenga. Yo tenía un compañero, pero ya no lo tengo, y mi casa quedó desprotegida. Solamente yo estoy sosteniendo, pero es muy pesado para mí sostener, porque estoy sobre la arena. Es muy pesado para mí sostener y, y de tan pesado que es, perdí a uno de los miembros de mi casa. No lo pude proteger. Pero sabes cuando mi casa está sostenida sobre la roca, no importa que el otro pedazo de tu casa no esté ahí. Ahí entra Jesús. Jesús es la otra parte que sostiene tu casa cuando tu pareja no está ahí. Cuando eres madre soltera, cuando eres mujer viuda. Jesús es la otra parte que sostiene tu casa. Y cuando Jesús sostiene tu casa. No hay nadie que rompa tu casa porque Jesús la sostiene. Así es que no es porque no tengo marido, yo no puedo hacer eso. Tu marido es Jesús, mujer, hombre. Si estás aquí soltero y no tienes pareja y piensas que la pareja es la que construye un hogar. Es Jesús el que construye el hogar, es Jesús quien construye tu casa Y es por él que no se mueve, y es por él que hay cobertura en tu hogar Y tus hijos están bien, pero cuando tu casa está puesta sobre la arena Ya miramos que la lluvia llegó, se llevó un miembro de la familia Porque en la casa, los cimientos que eran los que fortalecían la casa, se cayeron Pero crecieron los ríos, crecieron los ríos Llegaron los ríos y crecieron y ya no hubo cobertura. Y los ríos, ¿sabes? Representan alcohol, representan las drogas. No hay cobertura, no hay protección, no hay quien te defienda. ¿Cómo voy a defender a mis hijos y quitarlos de las drogas, del alcohol, enseñarles? Cuando no hay quien nos proteja. No hay un fundamento, mi casa no está sobre la roca. Mi casa fue fundada sobre la arena. Y empezaron a llegar esas tempestades y me robaron a mi familia. Y el último, soplaron los vientos. Llega el viento y sopla el viento con tanta fuerza. Llega el viento, sopla el viento. Con una fuerza tan grande. Y el viento se llevó a mi familia. Quiero que entiendas esto, no se trata de la persona, no se trata de las casas, de las circunstancias, a todos nos van a llegar los ríos, los vientos, a todos nos van a llegar, a todos nos van a tocar y van a querer derrumbar nuestra casa. Si nuestra casa no está fundada en Cristo Jesús, así como viste el ejemplo ahorita que te acabo de enseñar, tu vida principalmente va a ser destruida, la tentación va a tocar a tu corazón, los vicios van a tocar a tu corazón, las drogas van a tocar a tu corazón. Si tu casa, si Jesús no llena tu casa, tú estás cimentado sobre la arena, y cuando llegue la tentación, va a soplar esa arena y esas piedritas se van a desparcir Y no va a quedar nada de ti. Esta historia que ustedes acaban de ver ahorita, se ve muy bonito. ¿Cómo se sintieron cuando la casa fue devastada sin Jesús? Muchas madres hoy en día pasan por eso. Muchos padres hoy en día sufren porque sus hijos se van a las drogas, al alcohol, prostitución. Nosotros sabemos tantas cosas que hay, pornografía, adulterios, porque Jesús no está llegando a tu hogar. Estamos tan ocupados en las redes sociales, estamos tan ocupados viendo la televisión, haciendo cosas que no debemos de hacer, estamos tan ocupados que descuidamos el fundamento que es la roca, que es Jesús. Y cuando llegan y tocan a nuestros hijos, nuestros hijos están desprotegidos. ¿Por qué? Porque tú estás tan ocupado haciendo otras cosas, pero no estás siguiendo a Jesús. Tu roca no es Jesús. Y están llegando los ríos, los vientos y los mares. Están destruyendo tus hogares día tras día porque no hay una cobertura de Jesús en ti. Porque nos da pereza levantarnos en las mañanas y ir a la iglesia. Nos da pereza el abrir nuestras Biblias con nuestra familia y leerla. Nos da pereza hablarles a nuestros hijos de Dios. Y tu casa está siendo desprotegida. Tenemos que ser sabios, muchachos y muchachas. Yo cuando mis hijos empezaban, todavía no tenían un encuentro con Dios, porque no porque sean hijos de pastores, ya nacieron con un encuentro con Dios. No, el encuentro con Dios es personal. Todos tienen que llegar a, saber a, Jesús, a conocer a Jesús y saber de Él. Cuando mis hijos empezaban a crecer y yo miraba que aún no habían tenido un encuentro con Dios, ¿sabes lo que hacía? Les preguntaba, miren, hoy voy a enseñar esto en la escuelita, ¿qué te parece? Y les enseñaba la historia de la Biblia porque había rebeldía en su corazón y no querían escuchar la palabra de Dios. Pero les pedía ayuda, pero sabía que a través de la ayuda les estaba ministrando. Y les decía, hoy voy a enseñar de esto, a ver... Yo te leo la historia, te voy a leer las escrituras Y tú me dices de qué se trata Eso lo aprendí de mi esposo El preguntar, preguntar y preguntar Y empecé a preguntarles Y ellos empezaban a contestarme Porque yo los hacía que les, les gustara lo de Dios Sabiamente me les metía Sabiamente les enseñaba Sabiamente los instruía no llegaba regañándolos, vas a ir porque vas a ir, aquí aquí yo mando, no, 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 a Dios no se lo vas a meter a la fuerza, eso vas a hacer que se alejen de Dios y nunca quieran regresar a Él, porque tu ejemplo, tu testimonio, tú eres el Jesús que ellos están viendo, tu ejemplo, tu testimonio es el Jesús que tus hijos están viendo y es la Biblia que tú le estás enseñando a través de tus hechos como tú caminas en esta tierra Como tú te diriges a las personas Como tú respetas a su madre A su padre, a sus hijos Esa es la Biblia que tú estás mostrando a tus hijos Tú puedes leerle leer miles de escrituras Pero si tus hechos No hablan lo que estás leyendo Ellos van a seguir tus hechos Más que lo que les estás hablando Y así es como vas a ganar a tu familia para Cristo A través del cambio en ti No en ellos, en ti Empieza con nosotros y sabes, cuando cada uno de ellos empezó a tener su encuentro con Dios Y empezó a llegar a los pies de Cristo, me di cuenta y dije Señor tu promesa es grande Serás salvo tú, toda tu casa Pero sabes, cuesta, cuesta permanecer en la roca que es Cristo Es fácil llevarte por los amigos, las amistades, correr de aquí para allá, cuesta Mantenerte en la roca Pero vale la pena Mantenerte en la roca Que es Cristo Jesús Vale la pena Que cuando te dicen Vamos para allá Tú le digas No, yo tengo un servicio Que asistir No, yo tengo que ir A hacer compañerismo Con mis hermanos Mira, yo tengo que hacer esto Lo otro Porque soy débil todavía Y sé que si voy a esta parte Voy a caer en tentación Pero sé que soy débil Y me voy a apartar Hasta que esté fuerte Voy por ti a rescatarte Y cuesta porque nos dejamos llevar por lo que dirán, Ay, que dirán que soy un hermanito, el que dirán que soy una aleluya, el que dirán. Y cuando el diablo te está agarrando allá afuera, con temores, con miedos, cuando está destruyendo a tus hijos y tu familia, no te importa el que dirán. Cuando el enemigo va tras tu familia y los miras ahí sufriendo, no te interesa el que dirán. Yo prefiero que me digan que soy una hipócrita, aleluya, que me la paso en la iglesia, a estar allá afuera viendo a mis hijos drogándose, prostituyéndose y haciendo esas cosas por el que dirán. El que dirán no me va a llevar al cielo. El que dirán no me va a salvar. El único que me salva es Jesús. El único que me importa qué piensa de mí se llama Jesús. Y el único que dirige mi vida se llama es precioso Espíritu Santo. Todo lo demás no me interesa. Y eso es lo que tú y yo deberíamos de caminar cada día. De saber que un día no vamos a estar en esta tierra. Pero sabemos que somos débiles. Sabemos que nos cuesta. Porque aún estamos aprendiendo de Dios. Gracias por escucharnos. Si te gustó el mensaje o sabes de alguien que debería escucharlo, compártelo. También te invitamos a que nos sigas en nuestras diferentes redes sociales que te estaremos compartiendo en la caja de descripción y así puedas acompañarnos en nuestros siguientes eventos. De nuevo, gracias por apartar un tiempo para escuchar lo que Dios tiene para ti. Ten una bendecida semana.